0: În seara aceasta ne oprim la un nou episod, un nou capitol în Faptele Apostolilor și vă rog, dacă aveți Scriptura la voi, deschideți-o împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 1. Da, știu, este un text clasic, de multe ori citit sau uh, comentat, însă haideți să ne uităm din nou asupra lui și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Așadar, faptele apostolilor, capitolul 9, versetul 1, dacă aveți Scriptura la voi, noi vă provocăm, vă îndemnăm, e un lucru extraordinar de benefic pentru sufletul tău, să ai Biblia ta prin care să-ți vorbească Dumnezeu. Uite-te ce menționează doctorul Luca. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? I-a răspuns el și Domnul a zis, eu sunt Isus pe care îl prigonești s ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile... N-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damaschi era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el, punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele Tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Isus care ți s-a arătat pe drumul pe care ai m-a trimis ca să capăți ca să capă-ți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-L ascultau Rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legață înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin! Ce episod interesant! Captivant, ce acțiune provocatoare. El, prigonitorul, el cel ce, folosesc termenul scripturii, făcea prăpăd, el ajunge să devină predicator. Cel care lupta împotriva lui Isus ajunge să-l predice pe Isus. E, dacă până la episodul acesta n a înțeles cum stă treaba cu viețile transformate, asta este viața transformată. Până la momentul întâlnirii cu Hristos să fim împotriva Lui, te întâlnești cu Hristos și devii pentru El, al Lui și pentru El. Toată înțelepciunea, resursele și posibilitățile, pârghile pe care el le avea, până la întâlnirea cu Isus, le folosea împotriva lui Isus. însă întâlnirea cu Isus îl schimbă într-un mod radical. Și tot ceea ce el știa, cunoștea, pârghile pe care el le are, până chiar cetățenia dublă pe care el o avea, o folosește din momentul acela pentru a vesti Evanghelia. Este un om cu viața transformată într-un mod radical. Uitați-vă ce se întâmplă și am auzit că asta este dorința multora. Uitați-vă, spune cuvântul Domnului că el în timp ce se ducea să facă răul, Domnul Iisus îi se descoperă într-un mod supranatural. Și o, pe câți nu i-am auzit spunând, dacă mi s-ar întâmpla și mie asta. Doamne, dacă te-aș vedea, dacă mi te-ai descoperi, sau... Am auzit părinți care au spus, așa mă rog pentru fiul meu, pentru fica mea, să iasă Domnul înainte ca lui Saul pe drumul Damascului. Și da, și eu mă rog, e un lucru bun, e un lucru extraordinar. Însă uitați-vă, toată această experiență supranaturală mai este însoțită de ceva. Și noi ca români, nouă ne place senzaționalul. Cei de la știri au prins faza asta, oamenii de marketing au prins lucrul acesta și fac tot felul de lucruri sensaționale, Tot felul de campanii uh, de vânzare sensaționale, Pentru că nouă ne plac lucrurile sensaționale și ne dorim ca și întoarcerea noastră la Domnul să fie ceva sensațional. Însă haideți să ne uităm în Scriptură și să vedem că nu se rezumă totul la o experiență supranaturală. Mai este ceva acolo. Pentru ca transformarea să fie transformare, mai este nevoie de ceva. Vieți transformate. Cu ajutorul celorlalți. Cu vieți transformate. Acesta este titlul mesajului din seara aceasta. Este că este un pic mai lung. Dar este interesant și provocator. Vieți transformate. Cu ajutorul celorlalți. Cu vieți transformate. Pentru că textul în ansamblu lui... Nu pune accentul doar pe experiența supranaturală, așa cum mulți dintre noi ar vrea. Tu care te rogi pentru tine să ți se descopere Domnul în mod supranatural, trebuie să înțelegi în seara asta că mai ai nevoie de ceva care-i cât se poate de natural. Tu, care te rogi, de exemplu, pentru soțul, soția, copiii, părinții, să li se descopere Domnul în mod supranatural, e bine, în, în seara asta trebuie să înțelegi că viețile sunt transformate și datorită celorlalți cu vieți transformate. Însă, este o întrebare care ne dă de gândit. Cum adică, cum adică pentru transformarea mea să mai fie nevoie și de altceva decât al vedea pe Isus Hristos? De ce avem nevoie de ceilalți oameni cu viețile transformate? În primul rând, pentru că toți oamenii cu viețile transformate au mandatul implicării. De ce avem nevoie de ceilalți oameni cu vieți transformate? Pentru că cei cu viețile transformate au mandatul implicării. Citește-te, rog, recitește-te, rog, împreună cu mine, versetul 10. Și uite-te, în în Damasc era un om numit Anania. Domnul îi zice într-o vedenie, Anania! Și Anania se trezește și spune, iată-mă, Doamne. Și te rog, fii atent, versetul 11. Și Domnul a spus, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și aici cuvântul caută, ar trebui să-l subliniem fiecare dintre noi. Să-l subliniem în Biblie, în minte, în inimă, să-l punem pe, ca în Vechiul Testament, pe ușorii ușii, deasupra ușii, cuvântul caută. Cuvântul în greacă, pentru acest termen de caută, semnifică o căutare intensă, o analiză, o întrebare, asiduă a munci în a găsi, a depune efort în a găsi. Și orice om care s-a întâlnit cu Isus Hristos și viața a început să-i fie transformată, primește mandatul acesta. Hei, scoală-te, du-te, pune mâna și începe să cauți Uită-te! Și nu căuta altceva decât, spune Biblia aici, caută un om. Vrei să să presupunem că ai dorința de a aduce mulți oameni la Domnul? Ce-ar fi să asculți de cuvântul Domnului și să începi să cauți până la o mie de oameni? Să cauți un om? Atunci când am gândit împreună cu echipa, Plantarea acestei biserici. Am înțeles că lucrarea asta este abandonată de multe biserici, de mulți oameni. Cine vrea să se pocăiască treaba lui, să vină aici, noi scoatem biciul, dăm pe el dacă rămâne bine, dacă nu, ziua bună. Domnul zice, scoală-te, ieși din confortul tău și du-te și caută. Știi, surorilor, știți cum, ca să înțelegem mai iertați-mă, vreau să dau un exemplu, să căutăm așa cum trebuie să te duci la o nuntă, la nunta surorii tale, să zicem. Și te duci să-ți cauți rochiță. Și începi să cauți, și dai telefoane, și rupi internetul în două căutând, și depui muncă, nu mai faci mâncare, două săptămâni îți iei concediu. Lasă că și băieții, frații, când trebuie să caute cauciucuri de iarnă, mașini, ghiete de fotbal, nu mai ai cu cine vorbi. Ce vreau să scot în evidență este că mandatul implicării în viețile oamenilor care s-au întâlnit cu Isus Hristos este pentru fiecare dintre noi. Nu este unul în biserică căruia Domnul să-i fi spus, tu ești unul dintre cei care stai dospește și băltește. Domnul ne trimite pe fiecare dintre noi. De unde știu asta? Păi avem textul pe care de atâtea ori l-am frământat și l-am întors în toate părțile și în seara asta vi-l propun din nou spre atenție pentru câteva clipe. Marcu, capitolul 16, versetul 15. Iisus le-a zis Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Duceți-vă în toată lumea și din toată astea lumea, începi să iei pe fiecare în parte și caută să te implici în viața fiecăruia în parte din toată lumea. Și asta trebuie să o facă orice ucenic al lui Iisus Hristos, pentru că mandatul implicării l-avem fiecare dintre noi. De ce avem nevoie de implicarea oamenilor cu vieți transformate? Pentru că asta spune Dumnezeu. Ăsta este mandatul pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia dintre noi. Acum, dragul meu, vreau să te întreb pe tine, tu care ești parte din biserică, pe Anania îl întreb în seara aceasta, tu ai realizat că ai primit acest mandat? uite te ce spune 2 Corinteni, iară un text celebr, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, adică are viața transformată, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos. O viață transformată. O viață transformată primește mandatul implicării și zice mai departe, și ne-a încredințat slujba împăcării nouă a cu vieți transformate. Noi, dar spune versetul 20, suntem trimiși. Împuterniciți a lui Hristos Și ca și cum Dumnezeu ar rândemnat prin noi Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos Împăcați-vă cu Dumnezeu Iată mandatul implicării Biserică Ești chemată să-ți pese de oameni Ești chemată să ai compasiune Ești chemată să-i superi, să-i necăjești Să-i deranjezi pe oameni Cu ideea aceasta Împacă-te cu Dumnezeu Să te implici în viețile lor E adevărat? Anania aude glasul Domnului, Anania este trezit, provocat, este trimis, și se dă un anumit uh, target să-l caute pe Saul, un om din Tars. Și acum vreau să te întreb pe tine și pe fiecare, de la echipa de conducere, liderii grupelor de ucenicie, membrii grupelor de ucenicie, cei ce uh, vin în biserica Impact, care este omul pe care tu îl cauți? pe care tu trebuie să-l cauți. Vrei să duc mai departe întrebarea? Care este omul care așteaptă să fie căutat și tu ai amânat? Orice experiență supranaturală ai fi avut, Dumnezeu nu vrea să te izolezi de biserică. Din potrivă, desăvârșirea ta, transformarea ta se realizează, atenție, doar în biserică. Și acum vorbesc acelora care au avut experiențe cu Domnul. Acei care au auzit mesajul lui Dumnezeu, poate într-o vedenie, într-un vis, într-o predică de cele mai multe ori, în diferite circunstanțe, situații, Dumnezeu mi-a vorbit foarte bine. E bine, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vreau să înțelegi Că tu trebuie să mergi mai departe de Dumnezeu mi-a vorbit. Tu trebuie să ai parte de viață transformată. Și unde se întâmplă asta? În biserică. De aceea, Pavel este călăuzit spre biserică. Domnul nu spune lui Pavel, Pavel, cu resursele pe care tu le ai și ce-am pus eu în tine, tu poți să evangelizezi lumea asta de unul singur. Nu! Pavel, Domnul îl trimite pe Pavel în biserică. La un anonim. Anania. De el mai auzim doar în fapte 22 întreagări. Aș vrea să înțelegi, tu care ai avut experiențe cu Domnul, dar nu faci parte dintr-o biserică, nu mă refer că ești membru, nu te implici în mod activ, pentru că biserica modernă din zilele noastre este o biserică compusă din oameni izolați, reci, fiecare e cu treaba lui, mai zic că scaunele confortabile și să ai loc pe unde să îți miști mâinile fără a avea contact cu nimeni sub nicio formă. E foarte bine. Un creștinism al traseismului din biserică în biserică, un creștinism care nu-și asumă identitatea. Trebuie să-ți spun în seara asta că doar cu o experiență supranaturală, omule, nu vei crește. Doar cu o experiență supranaturală nu va fi transformată viața ta. Pentru că trebuie să intri în biserică. De ce? Deschide-te, rog, împreună cu mine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Uite-te ce spune aici Pavel. El cel care a intrat în biserică. Și el, Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. De ce? Versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru zidirea bisericii. Unde se întâmplă desăvârșirea? Unde acționează apostolii? Unde acționează profeții? Unde acționează învățătorii? Unde acționează păstorii? Nu în afara bisericii, ci în biserică. Pentru că toți oamenii aceștia au primit mandatul implicării. De ce căutăm la uh, Biserica Impact să ne implicăm în viețile oamenilor. Căutăm să-i sunăm, Hei, tu de ce n-ai venit? Ce se întâmplă cu tine? Sâmbătă dimineața am avut întâlnire cu uh, liderii grupelor de ucenicie pentru a vedea care este raportul prezenței și care este uh, starea în grupele de ucenicie. Cei care nu veniți la grupele de ucenicie, sunteți căutați, vi se trimit mesaje, telefoane, pentru că avem mandatul implicării, pentru că nu putem să stăm degeaba față de niște oameni care vin la grupul de ucenicie o dată, a doua ori, ce se întâmplă? De ce noi vă spunem: lăsați-ne să luăm contact cu voi? Pentru că ne înțelegem misiunea, trebuie să ne implicăm în viețile noastre, în viețile voastre. Da, trebuie să facem asta. Pentru desăvârșirea Sfinților. Luăm mesajul de duminică seara și nu îl uh, tocăm, nici mesajul, nici predicatorul, ci luăm mesajul și căutăm să-l aplicăm. Spre exemplu, săptămâna asta te vei duce la grupul de ucenicie și liderul te va întreba ai avut un obstacol, este ceva în viața ta care te împiedică să faci parte în mod activ din biserică? Nu în viața creștinului de din secolul XXI, ci în viața ta. Ce te împiedică pe tine să fii parte din biserică? Cuvântul Domnului ne spune că în biserică, când ești implicat, când ești acolo, acolo există desăvârșire și creștere. Acum înțelegi că dacă te porți din biserică în biserică, acum înțelegi că dacă tu stai departe și izolat de biserică, n cum să înregistrezi creștere spirituală, pentru că creșterea spirituală este doar în biserică. Efeseni, capitolul 5, versetul 25, un text pe care noi îl citim foarte des la nuntă, pentru a-i arăta soțului cum trebuie să se poarte cu soția. Dar iată de unde vine expresia aceasta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos pe cine? Pe unul care merge așa zăbouc din biserică în biserică, nu știe. El nu se botează, că el oricum îl iubește pe Iisus. El nu se face membru pentru că oricum toți păstorii sunt corupți și bisericile nu-s... Domnul spune aici, după cum Hristos a iubit biserica, cu multe minusuri, cu multe erori, Știți că nu există biserica perfectă. Sau? Nu există biserica perfectă. Cu toate astea, Hristos o iubește. Și uite de ce face. S-a dat pe sine pentru ea. Pentru cine? Pentru biserică. Nu pentru o lucrare parabisericească, nu pentru un grupuleț care se strânge anonim pe nu știu unde să facă nu știu ce, ci s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă. Să o înfățișeze înaintea lui această biserică Biserică, nu altceva, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Iată de ce te îndemnăm. Hei, avem acolo pe cardul de comunicare și asta nu este o chestiune de marketing, este o chestiune de viață și moarte. Vrei să vin biserică? Vino. Sigur că ne uităm și la numărul oamenilor. Sigur că da, numerele sunt importante. Însă, este un aspect secundar, mai presus de tot și toate. Noi ne dăm seama că dacă tu nu faci parte dintr-o biserică, dacă nu ești angrenat într-o biserică, Hristos biserica o binecuvintează. Dacă ai avut parte de o experiență supranaturală în afara bisericii sau în mod individual, fă pasul 2, intră în biserică și lasă-i pe cei cu vieți transformate să te sfătuiască să. Îți spune ce trebuie să schimbi, să te ajute să-ți vezi minusurile, să se roage, să-ți poarte poverile. E bine, Anania are o obiecție. Obiecția adusă mandatului, că până aici lucrurile sunt frumoase, dar spune versetul 13. Doamne, a răspuns Anania. <laughs> Poate tu nu ești la curent cu știrile, dar am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Doamne, breaking news, te anunț eu. Și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege. pe toți cei care cheamă numele tău. Cum să mă duc eu, Doamne, și să mă implic în viața lui? Uite de care este obiecția adusă predicii de până acum. Du-te, implică-te, sau hai de vino! Obiecția este aceasta. Și te rog, subliniază, pentru că asta ține de atunci și până acum. Spune aici, am auzit de la mulți despre Saul. Cum să mă duc eu să mă implică în viața lui? Păi tu știi ce zice orașul despre el? Tu știi ce zice despre el? Cum să... Toată lumea îl știe, toată lumea îl cunoaște. Stai tu numai să vorbești cu mama lui, cu t- prietenii lui. Și asta este obiecția adusă mandatului Domnului Prea păcătos. Sau, domne, e prea periculos să mă duc. Atunci când ești chemat să slujești un păcătos, te gândești la ce au spus oamenii despre el? uite te cum obiecția aceasta pune în balanță ce spune Dumnezeu despre Saul și ce spun mulți. Oricine ar fi aceștia despre Saul. Și uite-te cum Anania trebuie să se pocăiască despre ceea ce cântărește mai greu în dreptul lui. Doamne, tu spui ce spui, dar știi ce au zis mulți despre el? Anania, pocăiește-te. Că ce zic eu despre Saul este mai important decât ce au spus ei despre Saul. Și versetul 15 spune așa, dar Domnul i-a zis. Și o interpretare personală, permiteți mi și un astfel de lucru, spune, du-te că ce este un vas pe care l-am ales. Eu cred că Domnul s-a și răstit un pic la Anania. Du-te, că eu l-am ales. Anania, tu cred că nu înțelegi cu cine stai de vorbă. Anania, eu nu cred că tu înțelegi mandatul pe care l-ai primit. Nu e o chestie, o găselniță unei biserici. ha, vrem noi să fim contemporani și să le dăm tifla la cei care nu fac ce. Mergem noi să-i căutăm pe toți. Anania, nu e vorba despre asta. Aici nu e vorba despre ce zic mulți. Aici este vorba despre ce zice Dumnezeu și oricare ar fi obiecția adusă acestui mandat. O, mă rog Domnului să ne dea o inimă bună și să ascultăm mai mult de Domnul decât ceea ce zic cei mai mulți. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Vieți transformate cu ajutorul celorlalți cu vieți transformate. De ce? De ce asta? Pentru că, oameni buni, avem un mandat al implicării. În al doilea rând, De ce avem nevoie de oameni cu vieți transformate? Pentru că toți oamenii cu vieți transformate au clarificarea viziunii. Au clarificarea viziunii. Uite-te versetul 15 și 16. Domnul îi explică lui Anania. Hai să-ți clarific viziunea mea. Domnul îi zice lui Anania. Dute, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și îi clarifică lui Anania, pentru că Anania primește un mandat, dar nu prea înțelege. Domnul se coboară la Anania și zice, Anania, îți voi explica de ce trebuie să faci asta. Îți voi clarifica viziunea. Și cel care era un prigonitor, un criminal, cel care, prin cuvântul său, a fost ucis Ștefan, uite-te ce viziune, ce perspectivă are Dumnezeu despre Saul. Și îi spune în felul următor E bine, omul acesta, tu trebuie să înțelegi că are același stăpân Cum tu, Anania, mai stăpân pe mine Saul în momentul acesta are același stăpân, la fel ca și tine Eu sunt Domnul lui Pentru că Iisus Hristos poate să ierte pe cei mai păcătoși oameni Cu cele mai grele păcate și dacă tu astăzi ai stăpân pe Isus Hristos, aș vrea să înțelegi că același Isus este și stăpânul omului care a păcătuit ieri, alaltă ieri și a făcut lucruri groaznice. Când se întâlnește cu Dumnezeu, nu are un stăpân, nu are stăpân un înger, un uh, uh, serafim, ci îl are pe el, pe Dumnezeu. Eu l-am ales, tu ești ales de Dumnezeu, după cum cel mai păcătos om din lume tot ales de Dumnezeu este. Trebuie să clarifici asta în mintea ta, că în Biserica Lui Hristos nu sunt oameni pe diferite trepte. Unui mai... Toți suntem aleși de Dumnezeu. Înțelege asta. Domnul vrea să-ți clarifice asta. Apoi, este aceeași misiune pe care tu o ai, o are și El. Du-te că este un vas pe care l-am ales. Și uite, este aceeași misiune ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea lui Israel. Tu ai misiunea de a duce mai departe numele meu și cel pe care l-am ales trebuie să facă asta. Și aici este ceva ce pe mine mă entuziasmează extraordinar de mult. Anania, după cum vă spuneam, este un credincios din biserică. nu un mare evanghelist, nu e un mare păstor, este un om pe care Dumnezeu îl folosește. Însă uite te cine este cel care intră în biserică. Wow! Este mandatul, același mandat Dar uite de care sunt valențele Mandatului specific al lui Saul Spune așa L-am ales ca să ducă numele meu Înaintea neamurilor A păgânilor A celor care sunt de cu totul și cu totul Altă cultură decât o ai tu, Anania Cel care vine nou în biserică Are capacitatea aceasta L-am ales să ducă numele meu Înaintea împăraților are această structură, l-am abilitat, i-am dat tot ceea ce are nevoie pentru a sta de vorbă cu împărații, lucru care se și întâmplă și poate să vestească Evanghelia și fiilor lui Israel. Are aceeași misiune însă, uite ce valențe! Mă uiți spre cei care ați luat decizia să vă botezați. Mă rog Domnului să faceți treabă mai bună ca noi. Haideți să ne uităm spre cei care s-au botezat ultima oară. Mă uit la oamenii care intră în biserică, pe ușa bisericii, beau cafea în hol, vin aici, nu-s botezați. Atât de mult îmi doresc să fie niște oameni care să ajungă în toate structurile societății, să poată duce numele Lui Hristos acolo. Să nu fiu eu cel mai bun, să vină altul care să fie mai bun! Să vină alții care să cânte mai bine Să fie alții care se roagă mai mult Să fie alții care dăruiesc mai mult Care se jertfesc mai mult Că noi ne-am bătătorit Că nouă nu ne mai pasă Că multora dintre noi, numai dacă avem avantaje Ne implicăm, numai dacă ne vorbesc cu oamenii de bine Însă Saul este gata să se ducă să jertfească tot Uită-te la oamenii care se vor boteza Roagă-te, Doamne Dă-le o misiune și dă-le o misiune mai mare decât nouă Am spus echipei de conducere, liderilor Ne dăm toate silințele să facem o biserică pe placul Domnului. Să-mi doresc foarte mult ca biserica aceasta să crească, să fie puternică, eficientă. Și copiii noștri, când ei vor fi adulți, să, aibă o biserică, să poată avea o biserică așa cum le trebuie lor. Noi astăzi dăm niște bătăli mari. Bătălii pe care am putea să alegem să nu le dăm. Să stăm în confort și să ne fie bine. Și cei care se botează azi, și peste 10-20 de ani, vor trebui să facă ei, să dea ei direcție bisericii, să să primească de pe mâinile noastre o biserică ruginită, cu aceleași probleme. Eu mă gândesc la fiul meu. Nu știu când va crește, ce va face. Dar lăsați-mă să-mi imaginez, că voi sta față în față cu el și voi spune, uite, asta e biserica, și el să-mi spună, Tatăi, dar problema asta în biserică de când îi? De 20 de ani. Dar tu ce ai făcut? Nimic. N-am făcut nimic. Mie mi-a plăcut să stau și să-mi încălzesc locul, să nu dau nicio bătălie. Tu faci ce poți. Oamenii care vin în biserică trebuie să crească și să aibă parte de o lucrare mare, de un drum deschis, de o ușă larg deschisă. Același domn. Aceeași misiune, însă uitați-vă ce conotații. Clarificarea viziunii. Vreau să ne clarificăm viziunea aceasta, să ne uităm la copiii noștri, la cei care se botează. Ei trebuie să facă mai mult decât noi. Doamne ajută! Același parcurs. Și spune versetul 16. și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania, așa e că ți-i greu. Și lui îi va fi greu. Are același domn. Aceeași misiune, același parcurs, va suferi. Pentru că suferă Anania, suferă Petru, pentru că suferim noi astăzi, și el va suferi. Și ei vor suferi. Viziunea trebuie să fie clară. Însă, în momentul în care Anania aude asta, când lui Anania îi se clarifică viziunea, Anania acționează. Reacția în urma clarificării. Îmi place de Anania. Aș vrea să fie cât mai mulți de Anania din seara aceasta, cărora li s-a clarificat viziunea lui Dumnezeu despre oamenii care vin în biserică. Și spune versetul 17, Anania a plecat și după ce a intrat în casă și a pus mâinile peste Saul, eu nu pun mâinile peste păcătoși, s-a nici botezat, nu uiți, ce să... Și a pus mâinile peste Saul și a zis, uite-te, frate Saule, reacția lui Anania este fără rețineri. Versetul 17 Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. În reacția lui Anania nu este nici uh, o urmă de uh, izolare, de înjosire. A lui. Saule, ai făcut tu ce ai făcut, îmi ești un fel de verișor. Frate Saule, ești una cu mine. Din momentul ăsta suntem amândoi parte, în aceeași familie, avem același Dumnezeu, aceeași misiune, același parcurs, vom suferi împreună, suntem frați. Nu există, dacă tu ai făcut ceva greșit, murdar, mizerabil, extrem, dacă te-ai întors la Hristos, ești frate cu mine, fără rețineri. Altă reacție a lui Anania. Versetul 18 și 19, 19, i-a oferit susținere. Versetul 18. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui în fel de solzi și îl și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Susținere spirituală. Dar nu se rezumă la atât. Versetul 19. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu cenicii care erau în Damasc. Vine Anania, se roagă pentru el, îi cad solzii de pe ochi, îl botează și nu îl lasă acolo. Dar reacția ceea ce a înțeles Anania despre viziunea despre Saul, el îi oferă susținere și mâncare și suport. Stă câteva zile cu ucenicii de acolo. Asta trebuie să facem și noi mai departe. Se întâmplă ceva și acum voi coborâ în text, în textul pe care nu l-am citit, citesc mai departe. Fiat în ce se întâmplă. Versetul 23. Uite de care este reacția. Oferă și siguranță. După câteva zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Și frații au spus, asta este, acum ați o iei pe coajă. Versetul 25 spune așa. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Și în felul ăsta, Saul scapă. Datorită siguranței, pe care ucenicii i-o creează. Oamenii din lume, cei cărora tu până acum le slujai preoții, cei care erau la fel ca tine, au ajuns să fie împotriva ta. Saul, noi îți oferim susținere și siguranță. Ascultă bine. În locul acesta, între noi, ești în siguranță. team de vorbă la consiliere cu o doamnă care era bătută crunt de soțul ei. Și spuneam, noi nu acționăm doar, mă rog pentru tine, asta este. Și în siguranță. Facem tot ce ține de noi ca să fii în siguranță. crede Asta este biserica. De asta ai nevoie de cei cu vieți transformate. De asta. Ca să fii în siguranță ca să fii acceptat fără rețineri, ca să-ți se ofere siguranță. Și, în al patrulea rând, ca să-ți se asigure mentorare. Versetul 27 în jos spune așa. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum saul-văzuse pe domnul care i-a vorbit și cum în Damasc uh, propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Iată Barnaba și vă rog să uh, citiți uh, și în capitolul 11 de exemplu, Barnaba este cel ce îl ia pe Saul. Barnaba este cel care îl mentorează pe Saul pentru că da, parte din biserică ne spune textul, totuși îl priveau cu reținere. Cei din Ierusalim îl priveau cu reținere pe Saul. Există și frați din aceștia. Și acum vreau să spun acelora care sunt noi în biserică și poate ai văzut pe câte unul care s-a uitat urât la tine, nu ți-a dat bună ziua, nici pace, și-a întors ochii pe dos când te-a văzut și așa mai departe. Avem și din aceștia. Este anania înainte de a-i se clarifica viziunea. înțelege Îți cer să fii tu un pic mai matur ca cel care-i pocăi poate de multă vreme. A greșit. Are nevoie de predica din seara asta. Poate să o mai asculte dată. Însă este un Barnaba în biserică, trebuie să fie un Barnaba care să te ia și să te mentoreze, să-ți explice, să-ți arate, să te ducă în mijlocul fraților din Ierusalim și să spună, el este cu mine. Barnaba multă vreme după aceea a mers împreună cu Pavel, l-a susținut pe Pavel. Dumnezeu i-a pus împreună și au făcut lucrarea împreună. Vieți transformate cu ajutorul celorlalți cu vieți transformate.